0: 三国史第146話「石壁の巻絶戦長江千里夜が明けても日が暮れても高岸の風景は何の変化もない水は黄色くただとうとう早々と船べりを洗う音のみ耳につく船は夜昼なく午の北端西総軍を指してて下っているその途中ロシクは密かにこう考えた「痩せても枯れても玄徳は一方の勢力に違いないその軍師たり最小たる重職にある孔明が身に一平も伴わず全くの単身で護へ行くという意気はけだし容易な覚悟ではない察するに孔明は一子を胸に近い得意の弁舌をもって業を解かんとする秘策を持っているものであろう同潜して幾日かの旅を共にしているうち彼は悲壮なる孔明の神事に同情を寄せていたけれどまたもし孔明に説かれて主君尊賢が玄徳のためにそうそうと戦うような場合に立ち至る時は「勝てばよいが負けたらその罪は」と責任が自分に期してくることをも多分に恐れずにいられなかったでロシュクは船窓の寛断中にそれとなく孔明に入れ知恵を試みたりした。先生、先生が尊権とお会いになったら必ずいろいろな質問が出ましょうが宋軍の内容については何事も知らぬ体をしておられた方が得策かもしれませんなどうして孔明はろしくの腹を読み抜いているようにニヤニヤ笑っていたいやどうといって別に深い理由はありませんがあまり詳しいことを述べると総敵の内容をつまびらかに知っているわけはないからそうそうと同福して呉を探りに来たのではないかなどと疑われる恐れもありますからなははは、<笑>そんなお人ですか総将軍は「ろしくはかえって赤面した」。到底他人の入れ知恵などに動かされる人物ではないと見てロシクもその後は口をつつしんだやがて船は仁陽港の入り江に入りそこから陸路西南に波陽港を望みながら霧を進めたそして最早城外に着くとロシクは孔明の身をひとまず客観へ案内して自身は直ちに城へ登った不動のうちでは折しも文武の百官が集まって大会議中のところだった「ろしく帰れる」とそこへ聞こえたので孫権は「すぐこれ」と呼び入れて彼にも当然一つの席が与えられた孫権は早速訪ねた「慶州の形勢はどうだった?」。よくわかりません何わからんはるばるこうを遡ってその地を通過しながら何も見てこなかったのかいささか所感がないでもありませんがそれがしの視察は別にご報告申し上げます「ふ、うんそうか」と尊権もあえて追及しなかったそして手元にあった激文の一通を「これ見よ」と言ってロへ渡した曹操からの最後通帳である「我に下って共に甲賀の玄徳を討つやそれとも我が百万の大軍と相まみえて五穀を強いて滅亡へ導くつもりなりや否や即刻解放あるべし」という強硬なる反面威嚇。反面怪獣の激分だったこのためのご評議中でございましたかそうだ早朝から今に至るまでして書院のご意見は今なお決しないが万座の大半以上は戦わぬがいいということに傾いておるそう言って孫権が再び賃金すると長相その他の重臣は皆口を揃えてもし軍の六軍と五の繁栄と安穏に保ちいよいよ不況を安民を図らんとするなればここは曹操に下って彼の百万の栄法を避け他実を期すしかありません」と不戦論を唱えた「百万の陸兵だけならまだ恐れるに足らぬとしても」。曹操の手には今数千層の水軍も整っている水陸一手となって河口を南進してきた場合それを防ぐには五の兵馬軍船も大半以上損傷されるものと覚悟しなければならない不戦論を主張する人々はこぞってその火を鳴らしたたとえ勝ったところでその消耗から来る国の疲弊は三年や四年では取り返しつきますまい、幸福にしくなしです。表には長くなるばかりだ。尊顕の腹はなお決まらないのである。彼はやや疲れを見せて、衣服を変えてまた来こうと席を立って殿里へ隠れた。衣模を変えるとは急速の意味である。ロシュクは一人彼について奥へ行った尊賢は意中を察して露宿そちは最善別に意見があると言ったがここでなら言えるであろうそちの考えではどうかと親しく尋ねた露宿は重心間に行われている濃厚な不戦論に接して反感をそそられていたその気持ちは孔明に抱いていた同情と結びついてぼつ然と主戦的な木を吐くに至った縮小や重臣の大部分が言い合わせたように我が君へ降参をお勧めするわけは皆自己の保身と安穏を先に考えて君のお立場も告知も大事と考えていないからです。彼らとしては、主君を変えて早々に交参しても、少なくも異界は十時間をくだらず、牛舎に乗り、理想を従い、悠々、市林に交友して、無事に累進を得れば、衆軍の大使となる栄達も約束されているわけです。それに反して、我が君の場合は、よく言っても車一乗、馬数匹、従者の20人も許されれば交渉の待遇としては関の山でしょうもとより難面して天下の剥業を行わんなどという望みはもう死ぬまで持つことはできません当然若い宗建は動かされた彼はなお多分に若い消極論には迷いを抱くが積極性のある説には「ほう蛾亮先生か!」孫賢も彼の名は久しく聞いている。しかも自分の信諸葛金の弟でもある早速会いたいと思ったがしかしその日のこともあるので評には一応取りやめ明日また改めて参集すべしと書院へ言い渡した次の日の早朝露宿は孔明をその客観へ誘いに行った前の夜から知らせがあったので。孔明は再会目欲してはや身支度を整えていた「今日ご君にお会いになって曹操の兵力を問われてもあまり実際のところを怨いにならない方が良いと思います何分分部の宿老には事なかれ主義の人物が大半以上ですから」ろしくは。は親切に囁いたが、孔明には別に確たる自信があるもののごとくただうなずいてみせるだけだった再創生の一角にはその日覚と聞いて彼を待ち構えていた五の知能と英武とが24名画刊をいただき衣服を正し白禅黒禅細眼、魚眼、そうくひだいおのおの異色のある意義と沈黙を守って「さてどんな人物?」と言わぬばかりに居並んでいた孔明はすがすがしい顔をして羅粛に導かれて入ってきたそして居並ぶ人々へいちいち名を問いいちいち礼を施してから「いただきます」と静かに客位の席へ着いたその挙子は表描その瞳は光光雲をしのぐ山とも見え山に隠された月とも思われるさてはこの人五を説いて五を早々に当たらせんため単身これへ来たものだなさすが五国第一の名将と言われる長将は二郎と瞬間にそう見破っていた一同こもごもの挨拶が済むとやがて長領は孔明に向かっていった劉楊衆が先生の走路を三度まで訪ねてついに先生の出路を促し魚の水を得たるがごとしと喜ばれたという噂は近頃の話題として正常にも伝えられていますが。その後、京衆も取らず深夜も追われ惨めな敗北を遂げられたのは一体どういうわけですか我々の期待は破られ人皆不信あっておりまするが皮肉な質問である孔明はじっと瞳をその人に向け直した長生は呉の遺罪だここのの人をを切腹しなないよううではは反論を動かすことは死なんだろう「そう胸には大事を期しながら孔明はにこやかに」「さればもし我が君劉余衆が慶衆を取ろうとなさればそれは手のひらを返すよりたやすいことであったでしょう。けれど君と子劉兵とは同窓の心その国の不幸に乗って領地を横断するがごとき不信は余人は知らず我が人君玄徳にはよくなさりませんこれは否なことを承るそれでは先生の原稿に相違があるというものだなぜですか先生は自ら常に自分を春秋の漢中学校気に比していたそうですが、いにしえの英雄が志は天下万民の害を除くにあり、そのためには将棋、私情を捨てて大義、公徳により、よく刃行統一を成し遂げたものと存ずるが、今、龍予習を助けて、今日の勘中たり楽器足らんと任ずるあなたが、露たちまち前後の事情や指針にとらわれ曹操の軍に王手は鎧を投げ矛を捨てて壁地へ配送してしまうなどどうひいきめに見てもあまり立派な図とは思われぬがハはハは孔明は公然と笑っていやあなた方のお目にそう映るのは無理もありません。大砲という鳥がある。よく万里を「します。しかし大砲の志は炎尺の知る限りではない」「個人も言っている善人が国を治めるには百年を期してよく残に勝ち札を去ってなすと」と例えば重い病人を治すにはまずかゆを与え柔らかな薬事から始める。そして臓腑血気の整うのを待って徐々強食を進め性薬を持ってその病根を切るこれを逆にして気脈も整わぬ渋滞にいきなり肉食猛薬を与えたら病人の命はどうなりましょう今天下の大乱は重病者の気脈のごとく万民の窮状はの,ものの規則にも似ているこれを医やさんになんで短兵急に参ろうかしかも天下の至る我が龍予習の軍には序南の戦いに敗れ深夜の僻地に鏡み城郭片からず公平全たからず,からず老僧なお乏しき間に曹操が百万の強襲を受けたもこれにあたるは自ら死を求めるのみ、これを避けるは陛下の浄土であり、また百年の大使を後に期したもうからである。とはいえ、白雅の撃墜に加工順宋仁の共柄を本流の刑にもて遊び、白棒の谷間にその戦法を焼きただらし、我が軍としては引くも堂々、決して醜い回想はしてていいはませんただ東洋の矢においては惨めなる離散を一時体験しましたがこれとて深夜の百姓老葉数万の者が君の徳を募い参らせ陸属ついてきたために一日の皇帝わずか10里ついに皇陵に入ることができなかった結果です。それもまた主君玄徳の陣愛を称するもので恥なき敗戦とは意義が違う。昔その皇羽は戦うごとに勝ちながら外貨のいっぱいに倒るるや酵素に滅ぼされているでしょう。関心は酵素に仕え戦えど戦えどほとんど勝った試しのない大将であるが最後の勝利はついに。これ体形というものでいたずらに晴れの場所で雄弁を誇り局部的な勝敗をとって功を論じ社職百年の慶を座に立断するがごとき軽快な人ではよく介することはできますまい。言葉こそ爽やかなれ表こそ静かなれ。彼の態度は微塵のひげもひくつもなかった長将は沈黙したさしもの彼も心を取りひしがれたようなおももちに見えた一座やや白けたかと見えた時であるとつとして立ったものがある海警軍ヨヨの一人愚本あざ名は中将であった率直にお尋ねする不尊を許しありたい。今、曹操の軍勢百万、優勝千人、員、天下を人のみに千がごとき、猛威を振るっておるが、先生には何の対策かある。こう、我々のために聞かせたまえ。100万とは豪すが、実数は7、80万というところでしょう。それも炎症をせめては、その北平を編入し、慶州を合わせては、劉京の求心を寄せたもの、いわゆる右合のせいです。何を恐れるほどなものがありましょう。はははは。言われたりな孔明先生。あなたは深夜を自陣し、東洋に惨敗し、危うくここを逃れたばかりではないか。その口で、曹操そうそうごときは恐るるに足らんというのはちっとおかしい耳を覆うて鈴を盗むの類いだいや我が竜余衆の訓に従う者は少数ながらことごとく仁義の兵です何ぞ曹操が残暴極まる大敵にあたって自ら玉を砕くの具をしましょうこれを後に比べてみれば呉は不況にして参戦翼地広く平馬はたくましく長江の守りは剣しかるにですその国政に携わる諸教らは一心の安きを思うて告知を念とせず御くんをして相続の軍門に膝を屈せしめようとしておられるではないかその蛇弱卑劣これを我が予習のり孔明の表は炭行を指している言語は徐々通列になってきた愚本が口を閉じるとすぐまた一人立った売印の保湿あざなは死産である孔明こう偶然呼びかけてあえて聞くがそこもとは祖神長儀の詭弁を学んで三寸不乱の舌を振るいこの国へ遊説しにやってきたのかそれが目的であるか孔明は二個と帰り見て五辺は祖神長儀をただ弁舌の人とのみ心得ておられるか祖神は立国の院を帯び、長儀は二度まで真のたりし人皆社職を助け天下の経営に当たった人物です猿を曹操の宣伝や威嚇に醸せられてたちまち主君に降伏を進めるような事故の詳細をもって推し量り送信、長儀の類などと軽々しく口にするは誠に証人の造言で真面目にお答えする価値もない。一瞬に言いのけられて保守が顔をあからめてしまうと曹操とは何者かと唐突に問うものがあった孔明は間髪を入れず室の俗と答えたすると質問した敗軍の拙操はその解釈が根本的に誤病であると指摘して「個人の言にも」天下は一人の天下にあらず、すなわち天下の天下であると言っておる。故に、行も天下を春に譲り、春は天下を宇に譲っている。今、官室の生命付き、曹操の実力は天下の3分の2を占むるに至り、民心も彼に寄せんとしておる。族といわば春も族、宇も族、武王、神王、皇祖。ことごとく俗ではないかお黙りなさい孔明はしかって言う五変の言は父母もなく君もない人間でなければ言えないことだ人と生まれながら忠興のもとをわきまえのはずはあるまい曹操は小国創産の行員で累誠四百年も官室に仕えてその六をはみながら今、官室の衰えるを見るや、その恩を邦然とはせず、かえって、乱世の勧誘たる本質を表して、三役を企むらうに、五編は、点数循環の歴史を、現実の一人間の野望に付かして、強いて理由づけようとしておられるらしい。そういうお考え方もまた逆進と言える。シャモンス、飢餓は、飢餓の主化が衰えたら。曹操のようにたちまち主君の尊厳をないがしろになされるか五軍の陸籍、あざ名は後期すぐ続いて孔明へ論じかけたいかにも先生の言われるとおり曹操は小国総三の後院艦長類大の信たること間違いないしかし劉余衆はいかにこれは自称して中山西欧の末裔とはいい玉ど、聞くならくその生い立ちはむしろをおり靴をあきのうていた扇風というこれをくらぶるにいずれを玉としいずれを瓦とするやおのずから明白ではあるまいか孔明はかか大将しておお君はその以前、演術の席上において、栃花を懐に入れたという、陸路であるな。まず安挫して我が論を聞け。昔、州の文王は、天下の三分の利を漁しながらも、なお院に仕えていたので、公主も州の徳を取得だと称えられた。これ、あくまで君を犯さず、真は真たるの道である。後、院の中央、悪役の限りを尽くしついに武王立ってこれを討つもなお白衣粛清は馬を控えていさめておる水や曹操のごときは累代の訓下に何の諫だになくしかも常に帝を害したてまつらん機会ばかり伺っていることを家紋高ければ高きほどその罪は信頼ではないか。水や我が君家予習を大寛四百年、その間の知覧には必然、多くの文様、ご子族も、僻地に竜宮し、あえなく能伝に血液を隠したもうこと。何の歴史の恥であろう。時来たって総毛の内より現れ、零度去って、主金の質を世に上げられたもうこと。また当然の奇数のみ。猿を靴をなえばとていやしみ、むしろを降りたればとてさげすむなど、そんな目をもってよみ、人生をみ、よくも一国の祭りごとに参じられたものではある。民にとって天変地異よりも恐ろしいものは、盲目な為政者だという、けだしけだし、孫公などもその組ではないか。陸石は胸ふさが二の句も告げなかった。公然、また変わって立ったのは、北条の元春、あざなは満歳。さすがは孔明。よく論破された。我が国の英雄。皆君の弁舌に覆われて眼色もない。そも、君はいかなる経典によって、そんな博識になったか。一つ。そのうんちくある学問を聞こうではないかと揶揄的に言った孔明は木を振るってそれへ一括した「抹消を論じ使用を上げつらい将國に恒例して日を暮らすは世の腐れ寿舎の仕業なんで国を起こし民を休んずる対策をしろ」「官の天使を創始した長領」とのがらといえどもかつて経典に詳しかったということは聞かん。不祥公明もまたくたる必見の間に白を論じ黒を評し無用の陥木と貴重の火を費やすようなことはその任ではない。こうは聞き捨てならぬことだ。では文は天下を治めるに無用のものといわれるか。化してきたのは女南の帝兵であった孔明は表を横に振りながら「早飲み込みをしたもうな学問にも商人の老文と君子の文業とがある少女は己あって苦になく春秋の府を史上とし世の勧墨を費やして世の市場を安きに枠できさせ世の主張をいたずらに」濁すを脳とし、時々いくく蔓延あるも、胸中一物の整理もない。大樹の行は、まず、志を一国のもとに置き、人臨の道を憎づけ、文化の健全に花を添え、味なき政治に学を奏で、苦しき生活に潤いをもたらし、暗黒の底に希望をもたらす。無用、有用は、おのずからこれを導く政治の善悪にあって、不分盛んなる悪性の繁栄であり、分自堅調なる。その国の制度を明らかなることを示すものである。最善からおのおのの小姉を通して、この国の学問を察するに、その提を、貧然たるものを覚える。この観察はご不平であるや、いかにすでに漫才声もなく鳴りを潜めてしまったのでここに至ってこう孔明の方から一問したけれどそれに対してもう立って答えるもののなかった時靴音高くここへ入ってきた一人物があった。